0: I pray Allah is no one except Allah In the name of Allah, the Merciful, the Ехеден сиратъл мустақиим, сиратъл ладзіна
1: Биография и начин на живот Събития и жертвите на сподвижниците, които са участвали в битката при Бадар, са подробно описани в поредица от предишните проповеди. Мнозина са изявили желание и са ми писали, че животът на Светият Пророк, а за рът Мухаммад салалаху, също трябва да бъде описан подробно. Защото сподвижниците са постигнали високи рангове, само благодарение на привързаността си към Него. Научаване на ново поведение, безброй примери на морал, те не само вярваха, но и въплощаваха единството на Бог към останалите хора след като изградили своя характер за пример както бяха научени чрез святата сила на светият пророк и като факт за истинността му от Аллах за това е нужно и неговото битие. През годините съм подчертавал различни аспекти на светият пророк Салелахулихеселам в своите проповеди. Животът му, въпреки това, е такъв, че не може да се ограничи до определени аспекти, неговите качества. Са толкова обширни, че дори не могат да бъдат обхванати в хода на редица проповеди. Следователно, животът му ще продължи да се споменава всъщност всяка проповед или обращение, съдържа някакво споменаване на аспект от живота на Светият Пророк, защото животът ни се върти около него. Нашата вяра и религия не може да бъде цяла без неговия пример. Не можем да действаме и според Божия шарият, според закона без неговия пример. Обстоятелствата водещи до битката при Бъдър днес ще започна поредица от проповеди, както и в бъдеще, събития и аспекти относно живота на светият пророк Хазрат Мухаммад, салалаху басалам, който е олицетворение за жертвите направени на неговите сподвижници, които са станали мъченици, някои любими и близки до Аллах. Такива примери, които сме видяли в нашият живот, във връзка с битката при Бъдър, преди да спомена, самата битка, че е важно да се разберат обстоятелствата, Довели до тази битка. Това е битието на Хазрат Мухаммад, е и част от събитията, които са довели битката през неговия живот. Азрат Мирзабашир, Ахматразеля Анху, е написал в своята книга «Животът на светият пророк». В Мека жестокостите, които са били нанесени на мусулманите от корейшите и техните зли схеми, които са използвали за да заличат Ислама, са били достатъчни, достатъчна причина за избухването на война, между които и да е две нации и народи, във всяка епоха и при всякакви обстоятелства, историята потвърждава, че в допълнение към изключително унизителните подигравки и изключителните обидни подигравки и клевети, Неверниците от мека насилствено спират мисюлманите да се покланят на единия Бог и да обявяват Неговото единство и учение. Те бяха много брутално убити и бити безмилостно. Богатството им беше узурпирано, незаконно. Те бяха бойкотирани в опит да ги убият и съсипят. Докато някой бяха убити безмилостно и жените им бяха обезчестени. Това беше до степен, че обезпокоени от тези жестокости, много мусулмани напуснаха Мека и мигрираха в Абисиния. Въпреки това, корешите направили опити, че отново по някакъв начин да ги върнат в Мека но мухаджирин, иммигриралите и корейшите ще успеят да ги върнат от вярата им или да ги елиминират. Тогава големи болки бяха причинени от господаря и водача на мусулманите, който им беше по-скъп от собствените им души и той беше подложен на всякакви страдания в Таев при на името на Аллах Приятелите и познатите хора на Корешите бяха обградили светия пророк с камъни и го замерваха до степен, че тялото му се е потопило в кръв. В крайна сметка, със съгласието на всички представители на различни племена на Корешите, бе решено, че в Националния парламент на Мека Азрат Мухаммад, пратеникът на Аллах, да бъде убит, така че всички следи от Ислама да бъдат заличени и Божественото единство може да бъде доведено до край. След това, за да приложат на практика тази кървава резолюция, младежите от Мека, които бяха от различните племена на корейшите, събраха група и нападнаха дома на Светият Пророк през нощта. Въпреки това Бог защити Светият Пророк и той напусна дома си, оставяйки ги в прахта и намери убежище в пещерата. Дали тези жестокости и кървави решения, тогава не са били еквивалентни на обявяване на война от корейшите? На фона на тези събития може ли някой разумен човек да твърди, че корейшите от Мека не са били във война с Ислама и мусулманите. Тогава може ли тези жестокости на корейшите да не станат достатъчно основание да оправдаят отбранителна война от мусулманите? При такива обстоятелства, може ли някоя почтенна нация в света, която не се е примирила с самоубийството, да се откаже от приемането на такъв ультиматум, какъвто бе даден на мисуманите от корейшите? Със сигурност, ако имаше друга нация на мястото на мисуманите, те ще да влязат в бойното поле срещу корейшите, много по-рано мусулманите обаче, обаче им бе наредено да проявят търпение и прошка от своя господар. Като такова е написано, че преследването на корейшите се е засилило. Абдуррахман Биналф и други сподвижници се представили пред светия пророк и поискали разрешение да се бият с корейшите, но светият пророк отговорил Инни умирто бил Афри, Валя, тукателу, за сега ми е наредено да помилвам, следователно не мога да ви дам разрешение да се биете. Като так- такива сподвижниците понасяха всяка болка и обида по пътя на религията, но не изпускаха своето търпение, когато чашата на преследването на корейшите се насити, и започна да прелива и Богът на тази вселена установи, че Божественото послание е било предадено безспорно едва тогава лах нареди на слугата си да напусне града. За сега въпросът беше надхвърлил границата на прошката и беше дошло време, когато извършителите щяха да стигнат до злия си край. Следователно, това преселване на Светият Пророк Салалаха Левселам, това е било знак за приемане на отиматума на корешите. Това беше скрита индикация от Аллах за обявяването на война. Както мусулманите, така и неверниците разбраха това, като такъв, по време на консултацията в на два място близо до Хана Каба, когато един човек предложил, че светият пророк да бъде изгонен от Мека, водачите на корейшите отхвърлиха това предложение в основа на това, че ако Мухаммад салалаху виселам, напусне Мека, мусулманите определено ще приемат техния ультиматум и ще влязат в бойно поле срещу тях. По повод на втория беят в Акба, когато въпросът за преселването на светия Пророк възникна пред тансарите от Медина, те незабавно казаха, това означава, че трябва да се подготвим за война срещу цяла Арабия. Когато светият Пророк села села напуснал мека, той хвърлил на тъжен поглед към границите и стените на Мека и казал, О Мека, ти ми беше по-любим от всички други градове, но Твоите хора не ми позволиха да живеят тук. След това Азартабу Бакаразела Анху казал, те прогониха пратени каналах, сега те наистина ще бъдат унищожени. В обобщението, като светият пророк живееше в Мека, той изтърпял всякакви мъчения, но не вдигна меч срещу корейшите, Причината е, че първо, преди да могат да бъдат предприяти каквито и да било мерки срещу корешите, според сумнат на Алах, бе нужно божественото послание. Трябва да бъде предадено неоспоримо и това е изисква от строчка. Второ, желанието на Алах бе също така. мусулманите да прояват модел на прошка и търпение до този крайен предел, след което запазването на мълчание бе еквивалентно на самоубийство, което не може да се счита за похвално дело от никой разумен човек. И трето, корейшите оглав... оглавяваха един вид демократично правителство в Мекка и светият пророк беше един от неговите граждани, Следователно, доброто гражданство изисква това до светия пророк, останал в Мека, той уважавал властта и не позволявал нищо, което би нарушило мира. И когато проблемът надхвърлил лимита на прошка, той мигрира оттам. А четвърто, също беше необходимо, докато неговият народ не заслужаваше наказание поради действията си, според оценката на Бог. И докато не настъпи времето за унищожаването им, Светият Пророк С.А. да живее сред тях, и когато времето настъпило, той иммигрира е оттам. Причината е, че според Судната на Аллах, докато Божият Пророк не остане в неговия народ, те не са поразени от наказание, което би, би ги унищожило когато предстои унищ... унищожително наказание на пророка е наредено да напусне такова място, поради тези причини миграцията на св. пророк притежаваше различни признаци в себе си, но е жалко, че тези грешни хора не ги разпознаваха и продължаваха да растат в своята тирания и потисничество. Защото ако корейщите се бяха въздържали дори сега и се бяха въздържали от прилагането на принуда в религията и бяха позволили на мусулманите да живеят живот в мир, тогава Аллах е най милостивият и милосърдният и неговият пратеник също бе Рахматулли Алямин. Всъщност дори тогава щеше да им бъде простено и арабите нямаше да видят унези гледки, които вече са видяли, въпреки това писанията на Божествения указ трябваше да бъде изпълнено преселването на Светия Пророк послужи като гориво в огъня на враждебността на корейшите. И те се изправиха с още по-голяма ревност и шум от преди, за да заличат Ислама. Допълнение към налагането на преследване и тирания на бедните и слаби мусумани, които досега в село ще бяха в Мека, първото начинание на корейшите е било, веднага щом разбраха, че светият пророк е напуснал безопасно Мека, бе да изпратят хора да го преследват. Те окупираха всяко къче до долината Бака в търсене на светия пророк и дори стигнаха до отвора на пещерата на Таур. Въпреки това, Всевишния лах помогнал на Светият Пророк и постави такъв уау върху очите на корешите, че след като стигнали до самото местоназначение, те, върна, те се върнали разочаровани и неуспешни. Когато се отчаяли от това търсене, те направиха публично съобщение, че всеки човек който върне Мухаммад С.А. Жив или мъртъв, ще получи награда от 100 камили, което се равнява на приблизително 20 000 рупии. Това е била стоеността по времето, когато Хазрат Мирза Башир Ахмад Бразеланху е написал тази книга. Днес това би се сравнявало на десетки милиони лири, съблазнени от наградата и аучност 20 млади момчета се втурнали в преследването на Светия Пророк и от четирите страни, както и Сурак, Сурака бин Малик, тръгнал към следите на Светия Пророк, но се върнал след това. Като такова преследването на Сурака Малик, което вече беше споменато, Ако някой обмисля за да избухне война между две нации, дори тази единствена причина е достатъчна, тъй като щедрост от това естество е определена за господаря и водача на другата. Във всеки случай, когато тази схема също се оказва неуспешна и корейшите откриха, че светият пророк бяха стигнали до медина, живи и здрави, Както беше споменато по-горе, вождовете на корейшите изпратиха ужасно заплашително писмо до главния вожд на Медина, Абдула бин и неговите другари. Пише следното, че вие сте дали защита на един наш човек, на Мохаммад, и ние се кълнем в името на Аллах, че или ще го напуснете, и ще му обявите война, или най-малкото ще го изгоните от вашия град. Ако не, определено ще съберем цялата си армия и ще ви нападнем, и ние ще убием мъжете ви и ще вземем жените ви в наше собствено притежание, като ги направим законни за себе си. Когато святият пророк получил новината за това, той отишъл при Абдула бин Убей, Лично и го попитал това за те Голяма ли заплаха е? Светият пророк го разсъждавал и го успокоявал, казвайки твоите близки родини са с мен. Ще се биеш ли срещу собствените си близки? Състоянието на Медина бе сякаш заобиколено от бушуващ огън. Като такъв вече бе споменат следният разказ, който бе сред изтъкнатите сподвижници, разказа, когато светят пророк и неговите сподвижници мигрираха в Медина и ансарите им дадоха защита на свой ред. Цяла Арабия колективно се изправи срещу мусулманите. В онази епоха мусулманите дори не сваляли оръжията си през нощта, а през деня ходили въоръжени в случай на внезапно нападение. Състоянието на мусулманите е било такова, че те дори по време на сън спели с оръжие. Но си казвали, че те, те си казвали един на друг, че нека видим дали ще, ще доживеем до такова време, когато ще може да спим спокойно през нощта, без никакъв страх, освен страха от Бог. Състоянието на самия пророк не беше следното. Началото, когато светият пророк пристигнал в Медина, той често оставаше буден през нощта, в опасение от вражеска атака, по отношение на същата епоха, Свещеният Коран казва, О мусилмани, изпомнете си времето, когато бяхте малцина и се смятахте за слаби в земята и постоянно се страхувахте да не би хората да ви грабнат и унищожат, но Бог ви приюти и ви даде подкрепа със своята помощ и отвори вратите на чисти провизии за вас. Следователно сега трябва да бъдете благодарни. Това беше състоянието на външни заплахи и дори в Медина състоянието беше такова, че до сега значителна част от Аусите и Хазрач стоеше твърдо на полиетизма, въпреки че очевидно са били със своите брати и роднини, но при такива обстоятелства, как може да се вярва на полиетизма? на политеист и второ бяха лицемерите, които в началото бяха приели Ислама, но тайно бяха врагове на Ислама и тяхното присъствие в Медина представляваше заплашителни възможности и на трето ниво бяха евреите, с които въпреки, че имаше договор, но за тези евреи стойността на този договор беше нищожна, Следователно, по този начин имаше такива елементи, присъстващи дори в самата медина, които бяха не по-малко от склад на скрити боеприпаси срещу мусулманите, дори в една в това креха в крехко време, тази крехка епоха, дори една малка искра от арабските племена е била достатъчна за да подпали този барут и унищожи мусулманите от Медина с един взрив. В това уязвимо време, което беше такова, че по крити... под критично време никога не е изгрявал за мусулманите преди. Божественото откровение беше изпратено до Светия Пророк, че сега той също трябва да вземе меча в противен начин на тези неверници, които бяха влезли в полето на битка срещу него с меч в ръка, чисто по пътя на несправедливостта и тиранията. По този начин беше обявен джихад с меч, според Изследването Азарт Мирза Башир Ахмад, първият стих относно Джихад Смеча, бе разкрит на светия пророк в 12 Сафар 2 хиджри. Също така е записано, че някои преда, предания в този стих е разкрит по време на миграцията, тъй като светият пророк е и е започнал да изпраща пратеници в защита на Медина срещу реални заплахи. Във всеки случай това бе първият път, когато Светият пророк получил разрешение от Бог да вземе меча в своите ръце и да защити мусулманите и себе си и ислама срещу гнусните несправедливости и жестокости, които му бяха нанесени Стихът от Корана, разкрит в това отношение, беше разрешение да се бият се дава на мусулманите, срещу които неверниците са хванали меча, защото се злоупотребява с мусулманите и Аллах наистина има силата да им помогне тези, на тези, които са били изгонени от домовете си несправедливо само защото казаха че нашият Господ е Аллах и ако Всевишният Алах не отблъсне тези мъже чрез други, като даде разрешение за отбранителна война, със сигурност щеше да има съборени манастири, принадлежащи на монаси и християнски църкви, и еврейски синагоги и джами, в които името на Бог често се отбелязва. И Аллах със сигурност ще помогне на този, който помага на Него. Несъмнено, Всевишният Аллах е могъщ и всемогъщ. Това не само е за защита на мусулманите, но като назовавам местата за поклонение на други религии, този стих също така защитава правата и свободите на другите религии. Четири стратегии, използвани по време на военните действия. Първо, Светият Пророк започнал да пътува до близките племена и да установява мирни договори с тях, така че околният регион на Медина да стане свободен от заплаха. Това отношение, светият пророк обърнал специално внимание на унези племена, които бяха разположени близо до сирийския търговски път на корешите. Както всеки човек може да разбере тези племена, бяха тези, от които корешите от Мека можеха да извлекат най-голяма полза срещу мусуманите, чиято вражда може да доведе до сериозни заплахи на мисуманите. И второ, светият пророк започнал да изпраща малки групи, за да получи разузнавателна информация в различни посоки от Медина, така че да може да бъде информиран за движенията на корейшите и техните съюзници и Също разбират, че мисуманите не са забравили, така че по този начин Медина може да бъде защитена от опасностите, от внезапни атаки. И трето, другата мъдрост при изпращането на тези групи бе, слабите и бедните мусулмани от Мека и околните райони могат да намерят възможност чрез тези средства да се присъединят към мусулманите от Медина. До сега имаше много хора в региона на Мека, които бяха мусулмани по сърце, но не можеха публично да изповядат вярата си в ислама поради жестокостта на корейщите. Освен това, поради тяхната бедност и слабост, те също не бяха в състояние да иммигрират, да защото корейшите били възпрели на сила такива хора да иммигрират. Четвърто е четвъртата стратегия, използвана от св. пророк, беше, че той започнал да прихваща търговските кервани на корейшите, които пътували от Мека за Сирия минавайки през Медина по пътя. Причината е, че първо тези кервани ще предизвикат огън на вражда срещу мусулманите, където и да пътуват. Очевидно е, че да се посее семена вражда в околностите на Медина е било изключително опасно за мусулманите. Тези кервани винаги ще бъдат въоръжени и всеки може да оцени, че преминаването на такива кервани толкова близо до Медина, не е безопасност. Препитанието на корейшите зависело предимно от търговията. Ето защо при тези обстоятелства най-категоричното е ефективно средство, чрез което корейшите биха могли да, да бъдат покорени, тяхната жестокост да бъде сложен край и те да бъдат притиснати към помирение беше чрез възпри... възприятстване на търговския им път. Като такъв историята свидетелстват за факта, че сред факторите, които в крайна сметка са принудили корешите да се насочат към помирение, пресича... пресичането на тези търговски кервани е изиграло изключително ключова роля. Следователно това беше Изключително мъдра стратегия, която даде плодове на успех в подходящия момент. Проходите от тези кервани на корайшите са изразходвани предимно в усилия за премахване на ислама. По-скоро някои кервани дори са изпратени с единствената цел, цялата им печалба да бъде използвана срещу мусулманите. В този случай всеки човек може да разбере, че прихващането на тези кервани само по себе си е абсолютно легитимен мотив. Прихващането изигра изключително ключова роля. Тази тема ще продължи в бъдещите проповеди. Сега ще почета покойни молитви. Ще ръководя погребалните молитви на следните починали членове. Хаваджа Муниродин Камър от ЮК, който почина на, седми, на 27 май. Той бе на 86 годишна възраст. Той беше внук на сподвижник на обещания Месия Алейселам. Всъщност, обещаният Месия също е видял баща си, когато е бил много малък. Баща му беше първият централен президент на мъждисхода му, Лахмадия, мусулманската младежка организация, в общността Ахмадия Хаваджа Мунирудин Камър имаше честа да призове Езана призив за молитва в Джамията Фазел в Обединеното кралство по времето на четвъртия халиф той също така е служил като отговорник на Фазел Моск доста от старите хора на голяма възраст го познават. Той е давал езан в петъчните дни. След като се пенсионира, той посвещава живота си на служба на Ислама и служи в различни служби. Той посвещава работа в офиса дори до един ден преди смърта си той притежаваше много велики и добродетелни качества. Бил е редовен в своите ежедневни молитви. Той е бил също муси. Оставил е два сина и две дъщери, освен своята съпруга. Той също бе чичо по майчина линия на националния президент на мисулманската обща хмадия в Англия. Негово светещество се моли Аллах, всемогъщият Аллах да му даде опрощение и милост и да издигне позицията му. Втората погребална молитва е на доктор Мирзамо Баша Рахмат който бе внук на втория халиф след обучението си в Пакистан той работи известно време в Рабва след което пътува до Лондон за да учи Той е посветил живота си на службата на Ислама. След това се връща в Пакистан отново. където служи в болницата Фазле
2: Умър.
1: Той е служил в болницата Фазле Умър около 50 години. Той също така е назначен за член на съвета на Вакфе Джадид от четвъртият халив, пост на който остава до смъртта си, той винаги се е грижал за близките си. Също така имаше възможността да служи и да лекува дори семейството си, заедно с лечение на други. Неговата съпруга казва, че е бил много добър и загрижен съпруг. Винаги е бил в добри и лоши моменти с нас.
2: Лекувал е
1: доста болни хора, семейни членове на голяма възраст. Никога не е отказал на пациент, на много момичета е помагал в, да завършат своето образование, дори е поемал разходите за техните сватби. Опрощавал е дълговете на някои пациенти, които са нямали възможност да заплатят своя преглед и своите лекарства. Дори е закупувал лекарства на някои пациенти. Поддържал е роднинска роднинската връзка с всички роднини. Наслочвал е вниманието на своите деца към роднините също, както и към халафът, да държат връзка. Той имаше дълбока връзка с халифите. Не само бе свързан с халифите през живота си, но винаги проявяваше голямо уважение и почет към тях, въпреки, че е бил на по-висока възраст. Винаги се отнасял към него с голямо, с голямо уважение. Четвъртият халиф веднъж поискал от доктор Мирза Мубашар Ахмад, който незабавно да пътува за Англия, след като четвъртият халиф е бил болен и до смъртта на четвъртият халиф той е живял в Лондон до периода, до периода на заболяване. Говори се, че дори не Ахмадите и противниците на мусулманската общност Ахмадия тайно го посещавали, за да потърсят лечение от него. Той е пътувал често до Англия, лекува четвъртият халиф. Съпругът Съпругата му пише, че веднъж е имало една клевета срещу него, но тази клевета се е и се е разбрал, че не е била срещу него, той е бил оправдан. Помагава е на много хора, дори които не са били ахмади. И така е също разпространявал Ислама чрез своята работа. Обещаният Месия е използвал една малка лъжичка, една малка лъжица от чай която обещание ми си Али Селами е използвал за да вземе лекарство по време на болестта си. Същата тази лъжица бе запазена и притежание на доктор Мирзамо Баша Рахмат, която той е използвал понякога в името на благословие, докато давал лекарства на някой от пациентите си. Неговото отсъствие беше силно усетен от всички, както Ахмади и не Ахмади, така и болничния персонал, сред много други. Много негови познати ми пишат и казват, че неговото отсъствие е ус- силно усетено. Дори тези, които не са Ахмади, не са от нашата общност, те са плачели с силна болка за неговото отсъствие. Всички показаха своята сърдечна болка. Той е имал връзка с много хора. Много хора ми писаха за неговите страхотни отношения, които подържаше с всички негови. Хазур каза, че онези, които получават комплименти след смъртта си добри, са отправени към рая. Нека се молим това да се окаже вярно в случая с доктор Мирзам Башарахмат. Се моли всемогъщия Аллах да му даде опрощение. Хазур се моли да му даде опрощение и милост и да му дадем място близо до Неговите възлобени. Аз съм видял неговото отношение с болните. Много са го уважавали. Много негови колеги от болницата. Каза, че неговото служене, неговия характер и морал са били неописуеми през целия период на моята работа в, в болницата. Дори хора от села и градове са го уважавали и са дошли на. Да изкажат своите съболезнования.
2: Доктор
1: Много негови пациенти са изказва... изказват своите впечатления и своите сърдечни. Съболезнования. Той има истинска връзка с Халафът. Нека Алах му даде опрощение и милост, и близо до Неговите възлобени. Друга погребална молитва е на Саида Матурбасит. която бе съпруга на Саид Махмуд Ахмед Басид. Тя бе дъщеря на Саид Абдул Разагша и бе племенница на Хазарт Ум Тахир. Тя редовно отправяше своите редовни молитви. Бива е прекрасна жена, която е била редовна в своите жертви, в своите молитви. Едният съпруг, Саид Махмуча, казва, че е била редовна в своите молитви, в своята хаджът, в доброволна молитва, преди сутрешната. Била е много набожна жена, много стриктно се забулваше. Тя е била Муси, мъже Васият. Тя винаги е била в челните редици на подпомагането на бедните. Тя остави един син и две дъщери. Нейната дъщеря каза, че е била една много грижовна майка която е имала много дълбока любов към халафът и никога не е изказвала своята болка пред останалите. Винаги е помагала на момичета и на деца за своите нужди, сватби, образование. Помагала на бедните. Много е обичава разговорите, които се водят относно проповед или ислам. Аллах е приемал нейните молитви редовно. Независимо дали чрез физическо обслужване, молитва за тях или, или раздаване на милостиня, тя бе много молитвена и имаше силна връзка с Аллах. Азуркаш се моли Аллах да ѝ даде прошка и милост, да издигне положението и да й даде възможност на децата и да продължат наследството на нейните добродетели. Другата погребална молитва е на Шариф Ахмат Бандеша от Феслабад, Пакистан. Синът му, Рахматулла Бандеша, е мисионер, в Германия. Той е също учител в Джамия Ахмадия, Германия. Дълго време е бил местен председател на общността в своето село. Той притежаваше много страхотни качества. Той имаше висок стандарт на молитва. Служеше на бедните и поддържаше добри отношения с семейството си и всички останали. Той е бил 25 години отговорник на своето село в общността. Имал дълбока връзка и любов към халафът, той е оставил петима синове и три дъщери. Както споменах, един от синовете му на починалия е на покойника е учител в университета на Ахмадия, Германия. За жалост синът му не е могъл да стигне на време на погребалната молитва. Нека Алах да му даде опрощение и милост, да издигне положението му, да даде възможност на децата му да продължат наследството на неговите добродетели, ами
0: мина. تخبر ونؤمن به وان توكلوا له ونعوذ بالله من Понашаду Аллахайла Аллаха, понашаду Анахурум Абдурасулу, И бада Аллаха, и рохимакумуллах, И на وَيُنْذِرُهُمُ الْفَشَلُ وَيُنْكِرُ الْبَغِيَّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ